Sé que tienen un par de lentes, de, de anteojos Que tiene dos lentes y eso nos va a ayudar a enfocar Este, me veo diferente sin mis lentes verdad Mira, Pastor Kyle, Superman Este, pero todos vamos a, vamos a mirar este tema de la guerra espiritual Con dos diferentes lentes Lente número uno es mediante la armadura de Dios Lente número dos es a través de la historia de Israel Vamos a unir estos dos conceptos para darnos un entendimiento más amplio De lo que es la guerra espiritual, están conmigo Ok entonces todos pongan sus anteojos y eso nos va a ayudar a enfocar este tema durante las varias uh, semanas siguientes La historia de Israel es la historia de cada persona Por eso Dios usó este, este ejemplo para escribir la Biblia Usó un pueblo y, y trató con este pueblo, enseñó este pueblo, dio su palabra a este pueblo Requirió algo de este pueblo porque Israel es la historia tuya y mía La manera que Dios trató con Israel es la manera que trata con nosotros también Entonces al estudiar cómo Dios trató con su pueblo Israel Nosotros podemos aprender lo que Dios requiere de nosotros también Entonces Dios Da armadura a su pueblo Dios por, da armadura a su pueblo Porque tiene un propósito para su pueblo En la vida de Israel nosotros vemos en Ezequiel capítulo 37 Que después de, de años y años siglos de idolatría Dios mostró al profeta Ezequiel una visión del pueblo de Israel <coughs> Perdón y la visión fue de que el pueblo fue, uh, uh, estaba en un valle lleno de huesos secos Esqueletos muertos y completamente seco, secados por el sol Y Dios dijo hijo de hombre esos pueden volver a vivir Dios solo tú sabes Dijo profetiza, profetizó y, y, y uh, lo, los huesos que comenzaron a clac, 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 clac. Y se compusieron y luego este músculo y piel cubrieron los esqueletos Pero todavía eran, eran cuerpos muertos y profetizó otra vez Y el Espíritu de Dios llenó esos cuerpos y dice así Se levantaron y se colocaron como un gran ejército El hecho de la salvación de Dios no es solamente hacernos vivir otra vez Sino es formarnos en un ejército Formarnos en un ejército para avanzar su reino Porque el diablo viene a hurtar, matar y destruir Hay un campo de batalla en este mundo Y el botín de la guerra es el, las almas de los seres humanos Dios no solamente quiere gente que viva, Él quiere que esta gente viva sea un ejército Entonces en Efesios capítulo 6 pueden abrir sus Biblias a Efesios capítulo 6 Dios nos da armadura 
Y pues qué imaginería más adecuada para, para, para un ejército En el hecho que Dios nos da armadura También nos está diciendo Te estoy arma, dando armadura Porque quiero que seas un ejército Quiero que peleen Quiero que avancen Entonces vamos a mirar Que cada una de esas piezas de armadura El yelmo de salvación Coraza de justicia Cinturón de verdad Calzado de, del evangelio de la paz Escudo de la fe Y la espada que es la palabra de Dios Cada una de esas piezas de armadura Vamos a estudiar una por una Pero juntas Hacen una como una nos dan un vistazo de lo que se trata nuestra salvación Todas esas piezas pertenecen juntas como Dios nos salvó Quiere que vivamos en justicia y paz y avanzando y todo eso Cuando nosotros vivimos como Dios quiere estaremos avanzando Como un gran ejército en contra del reino de las tinieblas Jesús ha asegurado la victoria sobre el diablo cuando murió en la cruz y resucitó de entre los muertos Lo despojó de todo su poder y autoridad dice Colosenses capítulo 2 Pero todavía existe su obra en el mundo a través de los siervos del reino de las tinieblas en este mundo Jesús aseguró la victoria, Jesús ganó la victoria Pero la última victoria viene cuando Jesús vuelve otra vez Ese es uno de los temas del reino de Dios en la, en, en la Biblia Que cuando Jesús vino por primera vez Él inauguró, Él comenzó el reino y la obra del reino en el mundo Y hasta el mismo reino de Dios es como una semilla Jesús dijo se recuerdan es como una semilla no es como un gran arbolote no es como una montaña no es como algo que, que abarca todo el mundo en este momento comienza como una semilla y Jesús es la semilla pero comienza como algo no muy espectacular, algo chiquito, algo que parece que no tiene mucha fuerza. Pero cuando cae en tierra fértil comienza a germinar, crecer y brotar y florecer y producir fruto y llega a ser algo muy grande. Entonces hay este el, el, el hecho de que el reino de Dios está inaugurado, está iniciado Pero el cumplimiento de todo, toda la victoria de Dios, todo el reino de Dios Es cuando Él vuelve y establece todo su reino y todas las naciones del mundo están bajo sus pies Entonces el reino es ahora pero todavía no es ahora y nosotros tenemos acceso a este reino Entonces ahí existe la realidad que Jesús ganó sobre Satanás Pero obviamente todavía existe maldad en este mundo Todavía existe pecado, todavía existe la obra de Satanás en este mundo Hasta Jesús habló de, de la parábola de, del trigo y la cizaña 
Dije el campo es el mundo y la semilla buena son los hijos de Dios Y comenzaron a, cre a crecer pero el, pero el malvado Satanás sembró su propia semilla en el campo del mundo Y la, la hierba mala tanto con el, como el trigo crecieron juntos y los dos fructificaron Wow nosotros rara vez lo pensamos así de que la obra de Satanás también está llevándose a cabo en el mundo Tanto como la obra de Dios están creciendo juntos la, el final de esta parábola en Mateo capítulo 13 Es que Dios va a cegar y cosechar el mundo y va a separar la cizaña y el trigo Pero la obra de Satanás está llevándose a cabo en este mundo pero también la obra de nuestro Dios hay gente que sirve al reino de las tinieblas y gente que sirvo, sirve al reino de Dios. Y existe esta batalla en este mundo. Entonces Dios nos ha dado este armadura y la responsabilidad para defender la posición y avanzar el reino de Dios mientras estamos aquí en la tierra. Jesús nos salvó yo sé que muchos de ustedes me han escuchado decir eso en varias ocasiones pero no me canso en decirlo porque yo he encontrado sobre mis años de, de ser pastor de que hay pocas personas que verdaderamente agarran y entienden comprenden el concepto de quiénes son en Cristo Jesús por eso no me canso en volver a decirles de que Cristo Jesús no nos salvó solo para algún día ir al cielo. Nos salvó para llevar a cabo sus propósitos aquí en este, en este mundo. ¿Y cuáles son sus propósitos? Sus propósitos comienzan desde el principio en Génesis 1.26. Que fuiste creado en la imagen y la semejanza de Dios Si eres la imagen y semejanza de Dios Eso nos da una responsabilidad tremenda De vivir como Él quiere que vivamos Y ocuparnos con el trabajo con que nos ha dado Que nos, Él nos ha dado Y parte de ese trabajo es tener autoridad porque dijo hagamos al hombre y la mujer en nuestra imagen y semejanza y que tengan dominio sobre el mundo. Salmo 115 versículo 16 dice los altos cielos pertenecen a Jehová pero la tierra dio a la humanidad. Nos dio la tierra nosotros somos gobernantes en este mundo junto con Él Dios lo creó así desde el principio Pero Satanás desea gobernar sobre lo que Dios creó Satanás como hablé durante este, la, la, la Santa Cena hace unos momentos De que Satanás quiere dar trocitos y entre más cerca de Dios estamos, el momento que comemos una, uno de esos bocadillos más enfermos nos sentimos. Porque conocemos su salud y si, si, si introducimos algo que no sea de su salud en, en nuestro espíritu, oh, uno se enferma. Pero la gente que, que está acostumbrada 
a esta comida contaminada no, no parece que tiene igual efecto No es que son saludables es que están acostumbrados de que esa es su dieta pero Satanás quiere utilizar tales tentaciones y tales pecados para sujetarnos otra vez a su gobierno y su dominio. Para que nosotros hagamos lo que él quiere y él promete varias cosas, él, él promete si, si me sigues a mí, si haces como yo te digo yo te voy a dar poder, yo te voy a dar autoridad, todo va a ir mucho mejor solo come lo que yo te doy y juntos reinaremos. Pero lo que, la cosa es que Él quiere utilizarte a ti para gobernar lo que te pertenece a ti. Sería lo mismo, déjame decirlo así, este, si yo fuera a tu casa y yo te dijera, oye, haz como yo te digo y te doy el derecho de vivir aquí. Pues como así, si es mi casa, ¡Pah, alárgate, así me harían, ¿no? No hagan eso a su pastor pero, pero el punto es eso El mundo pertenece a nosotros Y Satanás dice Si me dejas a mí Juntos gobernaremos Yo te daré un, un pedacito de este mundo Pero él quiere gobernar Sobre lo que es realmente tuyo y te quiere usar, te quiere este, uh, uh, hundir en el pecado y la tentación y, decir, y, y persuadirte de que eso es lo mejor. Pero nada más te está utilizando, eso es esclavitud. Ahora Efesios capítulo 6 versículo 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia Calzados con los, los pies con el presto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos del, del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios esa es la armadura de Dios Entonces nos da la armadura Para volver a recuperar Lo que nos pertenece a nosotros Tu salvación no solamente tiene que ver Con tu alma o con tu espíritu Tu salvación tiene que ver Con todo el ámbito de influencia Que Dios te quiere dar tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu trabajo y tus finanzas, tiene que ver con tu iglesia, tiene que ver con el ministerio que Dios quiere llevar a cabo a través de tu vida. La, la, la salvación abarca todo eso, eh, muchos nada más eh, dicen que la salvación es confesé mis pecados al Señor, me arrepentí, me perdonó, recibí a Jesús, estoy bien, no solo comenzaste. 
Ahora ponte la armadura y comienza a avanzar Y tomar de regreso tu familia Tomar de regreso lo que es tuyo que Dios te ha dado Usa lo que te, Él te ha dado No solo quiere cuerpos vivos Quiere un ejército Dile a la persona Dice mi coronel El diablo quiere esclavizarnos Pero ¿dónde, sobre qué base tenemos Para, para uh, pelear en contra de Satanás Y sus demonios y ganar Comienza con el yelmo de la salvación Comienza con nuestra salvación La razón porque Dios nos salvó la primera pieza que vamos a estudiar es este yelmo ¿Y qué tiene que ver la salvación con la guerra espiritual? Tiene todo que ver porque como dije hace un momento Fuimos creados para tener autoridad Nosotros somos, no, no fuimos creados para ser ni robots Ni esclavos sino hijos Somos hijos e hijas de Dios pero el pecado nos esclavizó por haber obedecido a Satanás Y vamos a mirar unas ilustraciones en unos momentos No los pases, no, 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 no Me estás adelantando y, y Byron se me hace que es, si eso fue el primero Están fuera de orden, este, ah, ándale pero, pero ese no, 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 no Lo estás entregando no hasta que yo diga, ándale. <risa> Fuimos creados para la autoridad. Déjame decirte eso. Si no eres salvo, eres esclavo. Di eso conmigo. Si no soy salvo, soy esclavo. Y esto es, entonces dije que vamos a poner lentes. Primero es la armadura de Dios, segundo es la historia de Israel. Dios eligió un pueblo para sí, un pueblo que iba a ser suyo, un pueblo que iba a avanzar su propósito en la tierra que, que sería una luz para las naciones y este pueblo es Israel y parte de la gran historia es que, que, uh, es que Israel fue esclavizado en Egipto por más de 400 años la Biblia nos ayuda a entender en el Nuevo Testamento de que Egipto es símbolo de pecado. Tal como los israelitas fueron esclavizados en Egipto, nosotros somos esclavizados al pecado. Acuérdense que yo les dije que la historia de Israel es la historia de cada uno de nosotros. Lo que Dios hizo para Israel lo quiere hacer contigo. Es una gran Alegoría una gran ilustración de lo que uh, Dios quiere hacer en tu vida Entonces Dios envió a Moisés quien por medio de prodigios y milagros y grandes señales Él obligó al rey de Egipto a soltar los esclavos israelitas Pero, este, pero este, por la mayoría de estas plagas se endureció el corazón del faraón y no quiso dejar en libertad a los esclavos Y Dios dijo a Moisés tengo una plaga más Y con esta plaga 
Ciertamente Él los va a dejar ir Y es la plaga de la muerte Cada primogénito desde, desde la casa del faraón Hasta el primogénito de los, del ganado Hasta de los animales Iba a morir Entonces dijo para que, para que eso no suceda A los israelitas eso es lo que quiero que hagan Maten en cordero Tomen su sangre y pónganlo sobre las puertas de la casa y entren en la casa porque cuando la peste de la muerte llega y mira la sangre va a pasar por encima de la casa y no va a entrar y no va a haber muerte. Entonces aquella noche, la noche de la Pascua todos los primogénitos de la tierra fueron hirieron de muertes menos los israelitas ¿Por qué? porque estaban bajo la sangre del cordero. Jesús es el Cordero de Dios, Jesús fue crucificado en la misma Pascua No el mismo día pero 1500 años después pero fue en el día de la Pascua Jesús fue crucificado, derramó su sangre y nosotros quienes marchamos bajo su sangre La peste de la muerte no nos tocará, amén entonces lo que pasó con Israel y la, en su, la salida de Egipto es no, igual nuestra salida del pecado Esa es la salvación y salvación en la armadura es un yelmo Es la, una de las partes principales, cubre tu mente, cubre tu cabeza ¿Sabes lo que es la cabeza en, en lenguaje bíblico? La cabeza significa autoridad Autoridad, cabeza Es igual en hebreo tanto como en el griego Cuando habla de cabeza, de la cabeza Habla de autoridad La salvación protege nuestra autoridad En Cristo Jesús Pero entonces si no somos salvos somos esclavos Escucha lo que Romanos capítulo 6 Versículos 16 y 7, 17 dicen No sabéis que si, si os sometéis a alguien Como esclavos para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea del pecado para muerte O sea de la obediencia para justicia Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina A la cual fuisteis entregado, entregados liber, y libertados del pecado Vinisteis a ser siervos de la justicia Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8 versículo, versículo 34 De que el que pecare es esclavo al pecado pero nuestra salvación nos libera de esta esclavitud y nos devuelve la autoridad. Pero cómo pues si somos esclavos podemos recuperar la autoridad. Si, si habíamos entregado a Satanás nuestra autoridad dada por Dios. Cómo la podemos recuperar y sobre qué base, sobre qué base podemos recuperarlo. Esto es, escúchenme bien, este es el genio del nacimiento virginal. 
Hemos hablado o nosotros sabemos de que uno de los, de los uh, pilares de nuestra fe Una de las confesiones de nuestra fe es que Jesús nació de una virgen ¿Verdad? Pero ¿sabes por qué? No nada más fue un, un buen truco que Dios pudo hacer hey, Mira lo que puedo hacer ¡Pam! O tal vez tenía Dios razón Quiero, quiero mirar el genio el genio del nacimiento virginal eh, Ilustración número uno por favor Yo fui a la escuela para ser pastor No artista ¿ok? Entonces <ríe> Entonces disculpen este, El arte que está Delante de ustedes Obviamente esta luz ahí arriba Significa Dios Hombre y mujer Fuimos creados para reinar Para gobernar para ser partícipes con Dios en, en, en gobernar sobre el mundo Eso es como Dios lo quiso Nosotros sus embajadores Somos su portavoz Los mayordomos de su creación Qué alto llamado tenemos en Cristo Jesús Pero algo sucedió y no lo cambies hasta que diga este nosotros este Satanás entró en el huerto y comenzó a seducir y tentar al hombre y la mujer a que pecaran porque al pecar nosotros lo acabamos de leer en Romanos 6 de que si nosotros obedecemos nos hacemos esclavos a la persona a quien estamos obedeciendo no lo acabamos de leer sí entonces qué pasó en, el, en, en el, el huerto de Edén En el árbol del conocimiento de bien y mal Satanás tentó y ellos obedecieron Y al obedecerlo se hicieron esclavos a él Y cuando uno gana a otro y lo lleva a esclavo Lleva consigo todo el botín de guerra Y qué es el botín de guerra Nuestro mayordomía el mundo, segundo, segunda ilustración por favor Entonces eso es lo que pasó Dice sin, bueno eh, pecado Es que originalmente había hecho eso en inglés <risa> sin, Si no sabía sin quiere decir pecado en inglés <risa> Entonces nosotros tenemos una fractura entre nosotros y Dios Y nosotros en vez de ser reyes y reinas nosotros somos esclavos y prisioneros al pecado y la muerte y ahora todo eso queda bajo el dominio de Satanás. Es como que por, por nuestra acción al obedecernos y someternos a Satanás, este Dios como que perdió toda su creación inclusive nosotros. Nosotros volvimos esclavos al pecado, condenados a la muerte. Y hasta todo el mundo queda bajo el dominio de Satanás Hasta cuando Satanás estaba tentando a Jesús en el desierto ¿Se acuerdan que Satanás le dijo Todos los reinos del mundo son míos para entregar a quien yo quiera? ¿Y, y, y, y qué le dijo Jesús? Dijo no, no es cierto que, que el mundo pertenece a mi Dios y no a ti ¿Le dijo eso? No No, no le peleó porque Jesús sabía que es cierto Entonces hay una Entonces debido a nosotros No es la obra de Satanás Es la obra de nuestra voluntad De someternos a la palabra de Satanás 
Adán y Eva no se equivoquen Ellos tenían la potestad La autoridad de reprender a Satanás Y mandarlo a volar Pero no lo hicieron Se sometieron a él Y enseguida Enseguida sometieron todo su mayordomía que es el mundo al poder de Satanás Entonces ¿qué vamos a hacer porque Dios entregó el mundo a los seres humanos Y los seres humanos los sometieron a Satanás Ahora Dios no tiene un derecho legal para decir no, 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 no yo no quería que así fuera entonces Fuchi, 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 hazte para un lado, yo voy a recuperarlo. No, no tenía, no tenía, este, digamos que yo diera algo a mi esposa, un regalo, y ella lo entrega a mi mamá, que está sentada aquí. Y dice, no, 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 eso no fue para mi mamá, entonces yo voy a mi mamá y se lo quito y lo doy de regreso a mi esposa. Eh, o sea, no puedes hacer eso. Se lo di a ella y ella lo dio a otra persona. I'm not saying anything bad about you. Right? <laughs> Entonces Dios tuvo que hacer un plan para recuperar su creación. Recuperar la autoridad que pertenece a los humanos. Entonces déjame hacerle un, un, una, un examencito. ¿A quién, ¿A quién pertenece el mundo? A Satanás, pero antes de Satanás. Nosotros, ok, próxima ilustración Entonces lo que pasó es el genio del nacimiento virginal Dios no podía bajarse al mundo y en todo su esplendor y su divinidad ganar el mundo Porque el mundo pertenece al ser humano Entonces Dios tenía que hacerse un ser humano para recuperar lo que pertenece al ser humano Eso es porque Jesús tuvo que venir en carne Porque si no viniera en carne como ser humano No podía recuperar para la humanidad Lo que pertenece a la humanidad Entonces Jesús tuvo que venir como humano Para ganar lo que pertenece al humano ¿Me están entendiendo? Pero tú y yo nacimos de un, de un hombre y una mujer pecadores Mi papá, mi mamá pecadores Mi suegro, mi suegra casi pecadores también Solo un poquito Entonces yo como hijo de mis papás Ella como hijo, hija de sus papás somos pecadores iguales con una naturaleza pecadora Pero Jesús no nació de hombre y mujer Nació de una ser humana y concebido por el Espíritu de Dios Es divino tanto como humano 100% no es, no es mitad mitad no es micha micha Es 100% totalmente Dios pero 100% totalmente humano y como Dios, como, disculpa como ser humano vivió la vida perfecta Como no nació de, de un hombre pecador y una mujer pecadora 
Él no nació con una naturaleza pecaminosa En otras palabras Él nació fuera del dominio de Satanás pero humano igual hasta los demonios estaban confundidos cuando vieron a Jesús se acuerdan cuando este el endemoniado que tenía legión de demonios dijo, este, se, se acercó a Jesús y dijo te ruego por Dios que no me, que, que no me envías al abismo Oye, ¿Cómo que te ruego por Dios es porque los demonios Nunca habían visto a un ser humano caminando sin pecado en su completa autoridad Nunca habían conocido a un ser humano así Entonces Jesús Dios y hombre 100% Dios 100% hombre Viviendo la vida perfecta en su completa autoridad Mientras nosotros por el otro, la otra parte del pecado bajo el dominio de Satanás esclavos al pecado Entonces la Biblia dice en Romanos 6.23 que el, la paga del pecado es la muerte Nosotros esclavos al pecado merecemos morir Jesús libre del pecado no merece morir Entonces Jesús hizo por decir un trato con el diablo próxima ilustración Él dijo Pon en libertad a la gente y yo como Dios y como ser humano pagaré el precio de la humanidad Y, y Satanás dijo trato hecho yo he ganado yo voy a matar a Dios por fin y voy a usurpar su posición por fin La Biblia dice en el Nuevo Testamento dice que si Satanás supiera que Jesús se iba a levantar de los muertos jamás hubiera crucificado al Señor de Gloria. Entonces Jesús en la cruz pagó por nuestros delitos y nuestras fallas. Jesús, se, Jesús dice la Biblia descendió al infierno y liberó a los cautivos. Cuando Jesús fue sepultado en la tumba Entró Jesús, el cuerpo de Jesús Entró el pecado junto a Él Y entró la muerte junto a Él Pero tres días después Solo una persona salió de esta tumba Y eso fue Jesús ganando sobre el pecado Y sobre la muerte Sobre el precio que tú y yo debemos de pagar Por nuestros pecados que es la muerte Él lo tomó como ser humano con nuestros pecados encima y él murió, él pagó el precio y él salió poniéndolo debajo de sus pies. Ahora mira la próxima ilustración, entonces mira lo que Satanás se queda con la muerte y se queda con una tumba vacía y nosotros en Jesús bajo su liderazgo Bajo su autoridad recuperamos nuestra autoridad sobre el mundo que Dios quería desde el principio Esta es nuestra salvación una recuperación total de lo que nosotros perdimos en el huerto de Edén Hablando de guerra espiritual 
Dice en Génesis 1.26 que tengan dominio sobre las bestias del campo, sobre las aves del cielo, sobre la, los, las peces del mar y sobre toda cosa que se arrastra por la tierra. ¿Qué son las cosas que se arrastran por la tierra? Son las serpientes. Y hasta Jesús dijo a sus discípulos yo les he dado potestad para pisotear alacranes, escorpiones y serpientes. Y todo el poder del diablo no te va a tocar. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús recuperamos este dominio. Ya no somos pecadores. Él trató con el pecado, pagó el precio, nos perdonó, eliminó el pecado Y Dios cuando te mira a ti, te mira como que nunca hubieras pecado en toda tu vida Y así puedes tener posición en su familia y todos los beneficios que esta posición nos da como autoridad Cuando decimos que somos hijos de Dios eso quiere decir que tienes la autoridad de tu Padre Padre. No hay razón ninguna por qué huir del diablo. Muchos cristianos pasan toda su vida atemorizados por el diablo. ¿Por qué? Porque no saben quién son. Pero tú necesitas saber quién tú eres en Jesús Y cuando el diablo se levanta en contra de tu persona En contra de tu familia, en contra de tus finanzas Acuérdate quién tú eres Y no, no solamente diga yo soy hijo de rey Sí, no es, es cierto, es cierto eso Pero Toma la autoridad, toma la armadura yo soy un hijo del rey porque tengo el yelmo de salvación Él me, él, Sobre mi cabeza tengo autoridad cuando, tú, cuando hay cosas que suceden en tu vida ven en contra de esas cosas en el nombre de Jesús Quien ganó toda autoridad Solo momentos antes de ascender al cielo en Mateo capítulo 28 Jesús estaba hablando a sus discípulos y les dijo me es dada toda autoridad Ahora nosotros en Él compartimos esta autoridad Hay gente aquí en este salón, gente que tal vez por internet está escuchando mi voz Que tú has sido atacado por demonios Tú ves demonios en tus sueños, tú ves caras de demonios cuando estás en tu recámara y apagas las luces Sientes que puertas se cierran o luces se encienden por sí solos o sientes que alguien se estremece la cama No, no sé con cuántas personas yo he hablado que han experimentado estas cosas No hay razón ninguna de vivir así son tácticas del diablo para asustarte Para hacerte sentir como su esclavo otra vez No eres esclavo Tú eres hijo de Dios 
Y en el nombre de Jesús tú tienes el yelmo de la salvación Comienza a usarlo, úsalo Usa la autoridad que tienes en el nombre de Jesús Y comienza a reprender a Satanás en el nombre de Jesús La Biblia dice resiste al diablo y él huirá No tenemos razón de temer, de, de temer a las obras de la oscuridad Porque Jesús ganó toda la victoria por nosotros Pónganse de pie por favor En las semanas venideras vamos a hablar más acerca de reclamar lo que es tuyo Pero puedes comenzar desde ahora reclama tu familia Reclama lo que Satanás te robó Reclama tu integridad Reclama otra vez tu posición delante del Señor Por favor cierren los ojos Si estás aquí hoy día Y nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús Eres esclavo Si no eres salvo eres esclavo Y si eres esclavo todavía vives bajo la condenación de la muerte Y hoy día Jesús te está llamando Él murió en la cruz no para que Cargaras en ti el pecado y la muerte Él murió para liberarte y colocarte como hijo o hija de Dios Y si nunca has tomado la decisión de decir yo quiero abandonar el pecado Porque Jesús pagó por ellos Si nunca te has arrepentido de tus pecados es el primer paso que tú necesitas Si eso eres tú y nunca en tu vida Has recibido a Cristo Jesús voy a pedir que levantes la mano y que me mires y yo quiero estar en acuerdo contigo Que hoy día Cristo Jesús entra en tu vida Aleluya Señor Jesús gracias, gracias por tu obra de salvación Nosotros marchamos bajo tu sangre como hijos de Dios no temiendo nada pero vestidos de tu armadura para ser tu ejército Avanzando tu reino hasta que tú vengas otra vez por tu pueblo En el nombre de Jesús Amén, Amén Pueden tomar asiento